0: 本书一盏灯，指引你前行的道路。欢迎来到绿灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。Hello， 大家好，欢迎收听很认真聊书的图书馆与他的常客们专栏。我是今天的主持人，图书馆人指导老师慧宇，今天来和婷怡聊聊《做工的人》这本书。这本书它是在2017年出版。算是台湾近几年来蛮特别的一本热门书籍。作者林立青不是那种大家印象中的念过很多文学作品、磨练文笔的那种作家，而是拥有十几年的建筑业监工经验，把现场故事写出来的人。做工的人这本书是以很多小短篇的文章集结而成，也有翻拍成电视剧与电影，我都有看过。那我觉得翻拍的都很传神。编剧的故事啊，演员的演技都让观众很容易沉浸在故事氛围里，都是令我很敬佩的作品，推荐大家找来看。好，那首先想先问问婷宜，在看过这本书之前，对做工的人有哪些想象呢？嗯
1: 、呃，我觉得就是因为每次回家的时候，在路上都会看到一些工人，他们骑摩托车回家，然后他们的裤子跟衣服就会会沾到一些。油漆之类的东西看起来就没有那么的新，然后再加上那个新闻上面都会报道一些他们的相关文章，然后就会让我觉得说他们可能都是比较属于经济社会地位弱势的
0: 群体。嗯，好，我自己身边的长辈，有些人的工作也算是广义的做工的人，但其实我也不太清楚具体他们的工作环境与内容是什么样子。只觉得做工的人都蛮辛苦的，然后风吹日晒雨淋的，就大概是你刚刚说，呃，在路上回家看到的那形象。那尤其是台湾北部的天气，是夏天真的很热，然后冬天又很多雨，其实蛮难想象要怎么样在这样的环境下长时间专注工作。啊，具体来说有哪些画面，有什么样的故事呢？是因为林立清这个作家写出来。那这些人物的形象才真的越过了工地的围篱，被不熟悉的大众给看见。很多人可能觉得这些工人的故事距离我们的生活很遥远，但其实学校里近年来刚好光复楼古迹在修复施工很久了很久，我们每天的距离其实就咫尺之隔而已。而我们身边的亲友们，可能他们的亲友也有人就从事广义的工人工作。毕竟台湾的建筑工业非常繁忙，需要大量的人力才能撑起整个社会的需求。好，那首先来介绍翻拍成电视剧的主要短片，那篇片名叫做《走水路》。阿青和阿奇兄弟俩都是焊工师傅。那我猜大家应该不太了解焊工业，所以我直接念一段原文：焊工有职业生命的限制，首先是眼睛的老化。从事电焊的工人们在几年内就必须戴上有色镜片，接着是夜盲。刚从业几天就可以感受到眼睛和眼皮中间似乎有了沙。再过几年后，眼睛内就如同有结石般的难受。反复发作的眼炎也使得焊工必须在工作和休息间取舍，但不做没有钱。阿奇就是这样，撑到一眼全瞎后不得不退休。接着是浪肺。电焊的工作是用高温将金属烧固，金属烧熔时的废气会使肺部纤维化，焊工们在天冷时会喘不上气，就算戴上支气管扩张剂也未必能撑住。常听说户外焊工昏眩晕倒，就是这个原因。这些有毒的气体造成了工人的肺部受伤，甚至神经受损。又因为焊工的作业空间常必须蹲低爬高。保持同一个姿势，以做到焊点位置的完整。血液的不循环也使这些病变更为严重。焊工的脸部、手部也常常严重脱皮，像是蛇爬过一样，因为高温烧灼。好，那先念到这边，想问问婷仪对职业伤害的想法是什么呢？嗯、呃，就是就像前面提到的那
1: 个浪费 hair 一些眼睛的问题，他可能。因为不会被特别的注意到，所以就不会有一些赔偿的部分。但是，那对工人们的身体也是伤害挺大的。然后，但是就算如果是有赔偿，那些金钱可能也不足以去弥
0: 补他们受到伤害的这个部分。嗯。那我想问问看，婷有没有想象过自己未来的工作可能是什么样子？那有可能会有哪些职业伤害吗？嗯，我觉得
1: 可能会想要走一些生物相关的工作吧，但是他可能就会，如果要看显微镜之类的话，那眼睛可能就会很辛苦
0: 。生物之类的工作是会有化学药剂之类的吗？可能会有吧。嗯，所以你有想象过？呃、如果是生物类型的工作，可能会有哪些职业伤害出來？除了你刚刚说眼睛可能会很疲劳，还有吗？可能
1: 如果一个不注意，你可能如果会有一些有害的病毒之类的，也可能会跑出来
0: 。应该不会吧？我不知道。<笑>生物听起来大家<笑>应该都会很严谨的遵守各种实验室规范，什么研究规范
1: 啊，所以消毒应该都会做。可能有一些意外还是会发生。嗯。
0: 好，那好像就是意外，对，应该不是。但一般来说的职业伤害，可能我们比较像不是会对那种意外。嗯嗯<對> ，OK， 哎、欸，我想一般上班族的职业伤害，大概就是你刚刚说长时间，比如说盯着各种屏幕看，所以用眼会过度，那眼睛就会很酸色疲劳、眼压过高。再来就是长时间的久坐。嗯，实验室可能比较不会，因为一直站着，<對>但站着也有站着的。职业对对，那如果是坐着的类型，就是你的腰跟肚子就会没有力气，然后就会坐姿就会长肚子。嗯、<笑>如果姿势不良的话，就会驼背、耸肩，长时间下来会腰酸背痛。再来一个就是各种工作压力太大造成的，使身体失调之类的。但听起来我们刚刚提到的这些都没有做工的人的职业伤害这么危险。嗯。嗯接着我来念下一段原文，是刻画弟弟阿青这个人物。阿青是进了这个厂区后开始用安的。这个厂区无法容忍烟酒槟榔，进场前还要酒测，但吸毒很难验。他吸安后工作有如神助，毒品最大的功效便是让人忘却三麻痒闷热，所以他能够背负起完全符合安检的护具，并且毫无病痛，耐热耐重。坐好坐满，眼睛不痛。长蹲起立后，再也没有晕眩。吸毒的后遗症是只能专注于一点，这道和阿青的工作性质相符合。他的焊道又美又细，如同鱼鳞般的堆叠。相较于其他师傅在细节上的土渣，他的每一个焊点都干净美观。室内的雅焊更是焊出了淡紫色堆叠而出的弧形。这些成品被工厂内拍照后列印出来，作为验收的标准。厂区内的所有人都说他是第一流的优秀师傅，焊道满铺，动作确实，并且几乎不用起来走动休息。好，听到这边，婷有什么样的想法或是疑惑吗？他下面
1: 后面那一段描述了他的作品，我觉得跟前面那一段。再说他的吸毒的那个部分是有一些对比的，就是他的作品是很漂亮的，但是对比到吸毒，他就是一件比较负面的事情，然后我觉得就有点
0: 怎么说，嗯，矛盾嘛，也不是矛盾，可是就像<開>呃，大家可能比较熟悉的是很多奥运。运动员嗯，呃、可能会听说要不用打药嗯嗯骗过那些测试，这样可以有更好的运动表现。对对对，听起来也是蛮类似的對，就是为了要有更
1: 好的表现。但是那就表示他非常的在意这一份工作，然后
0: 让他去想要吸毒做这个违法的部分。那你觉得阿青吸毒的原因是因为他很在意这个工作，所以想要表现更好吗？
1: 他在乎他的这一个，他做了这一份事情。他喜欢
0: 这件事吧？可是如果我没有使用这些毒品，我还是可以做这件事，不是吗？只是表现没有那么好。<笑>
1: 对，但那就表示他非常在乎他的这份工作、哦、内容
0: 。好，嗯，那我换一个问法，就是假设是运动员这种好了。嗯我，我其实不是很了解运动员打这些药会不会对身体有一些。副作用，或者是他只是违规而已。嗯， oh. 那假设他不犯法，只是违反运动比赛规则啊。这么说好了，就是有个友谊赛，<笑> oh. 所以不是什么哦，要拿奖一定要得第一那种。Oh. 如果是这种情境，然后，那你身为运动人的话，你会想要用药吗？我觉得，如果只是友谊赛的话。没有任
1: 何压力就不需要吧<笑>？那
0: 那你的意思是，如果是大
1: 比赛、<笑>重要的比赛，你有机会想要用，是不是？<笑>但是如果被抓到，这是一个风险。我我觉得我还是不会想要去冒这个险
0: 。嗯，好，那我再换一个情景。呃，假设你就是个考生，然后用某些健康食品，嗯，可能会让你听说，呃，精神更专注。比较不容易睡觉，嗯，你会用吗？它就是健康食品这样而已
1: 。那我觉得我会用
0: ，因为毕竟它没有任何的伤害吧。哦，所以你会想要突破一些身体的限制，对，嗯。那、okay、你有吃过任何药吗？不是健康食品那种。嗯
1: ，有有有有，有但是我但覺得有效吗？我不知道
0: ，真的。其实我我觉得没有什么差了。哦，好吧。哦，对，回到刚刚阿青这边好了，我觉得。一开始，如果我没有听到完整的故事的话，可能会觉得哦，吸毒就是绝对的不好的这种想法。毕竟从小到大，我们就是这样被洗脑。对，嗯。但是看了阿青这样的故事之后，好像比较可以同理他为什么会选择这条路。嗯，然后比较不会让人觉得站在一个绝对道德最高点去。觉得哎、欸，你这样很不好，嗯，我好像比较可以同理他，對對對就这也是人们的一种选择，对。所以我觉得看这样的故事，好像可以比较让我们用不同的面向去思考。呃，表面上看起来，或是我们长久以来认为的，这是一件不对的事情、不好的事情，其实背后可能有很多的无奈或是其他的选择。嗯嗯，我觉得這是《做工的人》这本书在蛮多地方都会点出来，然后让我们。只是心变得更柔软的、嗯，没错，真的蛮厉害的。好，那再来，我们念跳着念几段人文，是刻画哥哥阿奇这个人物的家庭。哥哥阿奇在彰化老家，原先生活的还算过得去，但阿奇的家里后来越来越不平静。他若是接了案，照顾老母亲的整个工作就落在妻子身上；但如果不接案，那更没有收入可言。阿青明白，嫂嫂已经倦了。两个孩子都在外地读大学，婆婆已中风三年，老人的身体只有越来越差，让嫂嫂连对自己的丈夫都逐渐失去了耐心。母亲在中风后第四年离开了。没想到哥哥夫妻在丧礼办完后，因为老人家临终前的借虫而互相指责，所有恶毒话语尽出，最后还互殴。且闹起离婚，嫂嫂气得北上去找女儿，同时寄回离婚协议书。夫妻两两的坚持，僵持，谁也不让谁。好，那想要问田一娟得嫂嫂，为什么会气到想要离婚呢？他他那个时候，有
1: 经济的压力在，就是如果不结案就没有收入嘛，嗯、然后同时。如果他有工作，他也是要去照顾他的老母亲，就是去照顾丈夫的家人。然后就是这两种因素加下来，只要有一个因素，那一定是会让人家压力就会开始变大。然后他刚好又有两个因素，然后他可能那一个介虫的部分就是一个最后一根稻草，然后就让他们开始。
0: 想要离婚
1: 了
0: ，嗯，那你觉得，如果你是那个嫂嫂的话，嗯、你会怎么处理这件事呢？他因为辛苦，其实是整个家庭的人都很辛苦。对，他，嗯，毕竟
1: 大家都已经在很努力的去想办法去解决这一件事情了，所以可能跟大家的沟通多一点，先不要用自己的情绪去带入整个对话。可能会更好一些吧
0: 。哦，你刚,刚主要是指可以加强沟通的部分，对吗？对。那你觉得可以跟先生说什么
1: ？呃，去跟他说一下自己心里的感受，嗯、然后自己照顾的辛苦，嗯、然后同时也肯定他的付
0: 出，嗯嗯。嗯那你觉得这样聊完之后，自己就比较不会气到想离婚吗？我
1: 觉得压力还是会在，嗯，至少我有说出来的那种感觉吧。嗯
0: ，
1: 那如果对方的回应是“哦、我就也很辛苦啊”，会让你更想离婚吗？<笑>我觉得，嗯，可能还是会先在跟他多说一下，然后再如果对方的态度还是那样子的话，可能还是会考虑
0: 离婚。嗯，好，所以你没有那个离婚的包袱。嗯，对，<笑>好，那换一个角度。如果你是她的老公阿奇的话，你觉得你会怎么处理呢？嗯
1: ，就尽量去找更多的工作，然后也努力的去让自己的妻子不要有那么多的负担，这家人可以在自己多照顾一些，跟他一起分担这份工作。啊、呃，你是
0: 指在因为现在我们角色是阿奇嘛？嗯,嗯,嗯自己的妈妈过世之前，就需要照顾的时候，嗯，然后。去接更多的工作嘛，那就有更少的时间可以一起照顾妈妈。这就
1: 是如果接工作的话，那个经济的压力会变少，然后嫂嫂可能就不需要去担心经济这一块，他可以直接更用心的去对待他的妈
0: 妈这一部分。可是，那你怎么知道你老婆是真的想要照顾，然后她不想出去工作？她搞不好更想出去工作。<笑>嗯、呃，那可能
1: 讨论过后，或许他能找到的工作会比我找到的还要更好。那可能就是交换一下我们的职务，变成我照顾妈妈，然后他出去工作吧
0: 。那、呃、如果是因为原本剧情应该是因为阿奇本身比较有一技之长嘛，嗯，所以我猜他接的工作应该收入会比。老婆就是原本应该是家庭主妇这种角色，嗯、然后出去找新的工作，收入应该会还是会高一点。对，那可是如果在这样的状况下，就是自己的妻子还是觉得，哦，可是我更不想要照顾母亲。嗯，你会怎么处理这件事呢？嗯，
1: 可能再问一下自己的家人们，可以，其、就、实、是、有些人关系的家人们，如果可以回来帮忙的话，就一起。回来帮忙
0: 。你、哦、说刚刚还有那个去外地念书的小孩吗？嗯
1: ，对，还有那个，因为弟弟吗？对对对对，但弟弟也在外面工作，但是他的工作应该是可以
0: 回去哦。嗯，你说至少周末回来一天。對,对对对，嗯，很明智，就是找多一点的分母。嗯、<笑>好、哦，嗯，那这篇短文的故事背景我们先选在这里。如果想要知道后面的事情发生什么呃故事的话，请大家自己去翻书，我就不破梗了。好，再来，我想谈谈电视剧。呃，毕竟要翻拍成剧，通常就会混杂很多种的元素，会加更多的幽默，加更多的温馨，还有一点义气这些。而这些元素确实也散落在书籍的各个篇章，但是很巧妙的把这些串起来了。我觉得编剧很厉害。首先是关于乐透这件事。就是这是个希望的象征嘛，呃，台湾目前的法规是要年满十八岁才可以买乐透，所以我猜婷应该是没买过吧？没有没有。沒有<笑>好，那那我想问问看你以后会想要买吗？然后你对乐透保持的是什么样的看法？我觉得就是嗯，偶
1: 尔买买，然后这是一个娱乐性质的感觉
0: 。偶尔是指多久一次？呃，可能买多少？
1: 过年吗？就过年。所以是一年一次的感觉哦，嗯， oh. uh, 然后就小小买一点
0: 而已，一点是几百块是几千块？不会到几千块哦。Oh. 好，所以嗯、呃，你的亲朋好友，哎、欸，亲朋好好友应该也是不会，就大家都还不能买。Uh. 你的家长们就是也会在过年的时候买吗？对他们好像基本
1: 上只有在节日才会买一下而已。嗯。我会觉得过年买
0: 这个蛮有趣的。呃、嗯，对。<笑>然后我看哦，这边我也跳着念几段的原文，让大家感觉一下作者观察到的工人们对于乐透的想法。在工地现场有这个习惯的绝对不止一个人。乐透的门槛极低，但带来的幻想极大，人人皆可玩，人人买得起。一组大乐透的入门门槛只要五十元。在工地现场可以说是最为亲民又平易近人的理财工具。相较于每一阵子都会出现的联动债、认购上市前股票、绩效型投资保单和生前契约等等，乐透至少一翻两瞪眼，不用担心股票或是期货的复杂零食。与办公室族群所投资的复杂衍生性金融商品相比，真正的劳工阶级倾向于这种投资一点点。就可以达到非常大的幻想效果，对，就是幻想。我想问问婷仪怎么看这样的幻想呢
1: ？我觉得对于他们
0: ，这是非
1: 常合理的一个事情。毕竟，如果你要去投资股票的话，那肯定是要先有一笔金钱投下去。但可能他们能够投出去的金钱，就只能买一张乐透而已。然后乐透就可以。就是一个希望的感觉，嗯，你可能买了，然后它说不定就会
0: 有中奖，彩票性致嘛。嗯好，那我接着念，也只是幻想，因为乐透具有人人可买的特质。乐透真正的价值是在与朋友间相聚的时刻，坐、就、下、是、来幻想这张乐透的用途，这是一种极为低成本的话题。在工地现场和师傅们一起讨论奖金的用途。这时候可以轻易的看出每一组工班、每一个师傅的梦想和期待的未来。嗯，我也蛮好奇听，听如果之后你说你有机会吧，可能也会过年的时候买。那如果假设你中了透了，那拿到一笔钱的话，你会如何使用呢？我我应该会
1: 分给家人，然后自己也留一些，然后一些拿去捐出去。嗯，然后就自己存起来的部分。可能也会包含一些玩乐的那种
0: 性质，嗯。哦，我蛮好奇你刚刚说捐出去的那个部分，嗯、呃，是百分之几呢？嗯
1: ，看我中的金额大小吧。假设是一百万好了，一百万，嗯嗯嗯，嗯嗯五分之一吗？哦
0: ，蛮高比例的。嗯，那你会捐给什么单位呢？嗯，可、嗯、能就是一些
1: 关怀人权的，还有一些照顾幼童那种的
0: 。为什么会特别关注那种呃人权还有幼童的？
1: 嗯，我觉得幼童的部分，就是因为他们就是没有做错什么事情，这只是他们很无辜的受害者的那种感觉，所以。想要去帮
0: 助他们吧，
1: 嗯
0: ，那你平常有捐自己的零用钱的一点点小部分到这些组织吗？哦， oh, 我之前有，
1: 但是现在没有，因为我现在没有固定的零用钱
0: 。哦， oh, 所以你已经知道其实有哪些组织就是来做这样的事情。Oh, 对对。哦， oh, 好。然后你刚,刚说有些是会花掉的吗？娱乐，嗯嗯嗯。那那些娱乐可能会拿来做什么呢？
1: 嗯，出国玩之类的，那看看一些没有去过的地方。嗯，嗯好，那这个比例可能是多少？四四分之一到五分之一。嗯，也是蛮高的。
0: 所以其他，比如说还有五分之三。嗯，是都给家人吗？嗯，还有一部分我会先自己存起来。那存多少？五分之一。对，五分之二是家人吗？对对。哎，你的家人是两个人吗？一人五分之一吗？嗯，反正就那五分之二去均分这样吗？对对，有些人比较多，有些人比较少
1: 。这两个人吧，因为，嗯、呃，我有一个哥哥，但是我觉得我不需要给他了
0: ，<笑>所以只会给爸妈。对、啊。<笑>那如果哥哥跟你说，嗯，我也想要，<笑>你会怎么跟他说？<笑>我觉得我还是不会给他 h。h 是 John <笑>、欸。好，老实说呢，之前因为我们有过线上聊书吧这种类似的活动，然后有一集应该说有一次我们在聊投资理财之类的问题，然后也有问大家，如果你突然有一大笔钱的话，你会怎么运用？嗯，那大部分的人都会分成几个部分，就跟你一样，不会整笔都拿去做某一件事情，嗯、这样，然后。呃，有一部分呢，有些人会拿去投资理财，然后一部分可能大部大家也是会花掉啊，去娱乐什么的。嗯，然后其中有一个学姐的回答我印象蛮深刻，是她会想要把它当成让她哥哥去念飞行学校的学费，跟我却不一样。<笑><笑>对，就是你提到那件事，我就突然想，哦，有一个不太一样的例子，蛮有趣的。好，呃，在电视剧跟电影里面呢，也安排了很多类似乐透这种发财梦的情节。承起蛮多娱乐的元素，也反映出大家对未来生活的向往。每个人寄托未来向往的媒介或者说行为都不太一样。那我想问婷仪，会许愿吗？在什么样的情境下，然后许什么样的愿呢？嗯，我觉
1: 得只要是人，应该都会许愿。然后我的愿望，因为一个学生嘛，我觉得就是会祈求说，哦，我想要及格。然后想要有好的分数，然后就是，如果是家人健康状况比较不好，然后又比较多负担的时候，也会想要让他们比较轻松一点
0: 。那你许愿是在心里默默许吗？还是有什么样的仪式，或是什么特定的日子
1: ？没有，这只是在心里许愿而已。就事情如果有发生的话，然后我就许愿这样子。
0: 因为在心里说，我希望怎样怎样怎样
1: ，嗯，<个>差不多
0: ，在晚上嘛，睡前还是什么样的情境
1: ？呃，对，差不多是睡前，因为那个时候就比较会想一些事情。哦，嗯、好，嗯
0: ，最后我想聊聊关于罚单这个篇章。原文是这样说的：我看着一对在外墙砌砖的工人被开单，那女工年过五十。几乎是要跪下来哀求环保局别开单。环保局的胖子威风八面，气吞山河，一手相机，一手看板的，就是要他们吃下那张罚单。想想这是与我工程相关的事，赶紧跑过去跟一旁的人看热闹。外墙砌砖的工作往往需要大量水源，和水泥有关的工作都是如此。那对师傅夫妻正在做的事情是浇制红砖，红砖有一定的吸水率。若没有在施工前先将红砖淋湿，等到砌砖时，水泥砂浆会因为红砖吸水而干缩，造成砖与砖之间的水泥沙失去交合作用。想当然而浇制红砖一定是用水淋在红砖上，或用水杆、水管，或用水瓢，总之要让砖吸到水才可以。这些清水带着红砖上的灰尘流到人行道上，又流到水沟里。这就归市政府环保局管了。跟公务员说这些是没用的。我的工作是吃下一张一千二的罚单，对公务员表示事后会用水车洗干净，通常也就没事了。我纳闷的是，怎么这次事件弄得如此之严重呢？走近一听，旁边的人七嘴八舌的说着：“哪有家里外墙损坏修墙要开六万的道理啦？”好，然后接下来就是众人老人吵架的过程，我们都略过啦。好，这边想要问听音，你觉得罚单的意义是什么呢？我觉得罚单就是要避免人家的
1: 权益或者是环境的受损。嗯，你的权益？可能
0: 会受到伤害的人的权益。哦，好，那假设是这样，现在这个情境，如果你是环保局的人，那你会开罚吗？这边受损的就是环境的权益嘛，你是这么说的吗、呃？对，但是
1: 我会想要先去跟他们口头劝说，但是我不确定这个是不是可行的，因为如果这样做的话，可能整个就会有点不知道要依照什么样的规矩。就是如果其他地方有人也是这样做，但是他一次就被开罚的话，那这样会有点不公平
0: 。那所以你会罚吗？嗯。
1: 如果可以，我当然想要先就是跟他们口头劝说就好
0: 。口头劝说，嗯，所以你每一个案例你都会先口头劝说。
1: 对，就先给他们知道说，哦，这个不能这样子做。如果他们之后再做的话，那就表示他们是有意的。对，好，那假设第二次还是还是这么做了，嗯，我觉得我就会开发
0: 。那你会开一千二还是六万<笑>看
1: ？看他看他做的多严
0: 重。嗯，那如果他们苦苦求情，你会动摇吗？
1: <笑>我觉得我会动摇，但是，嗯，但是我还是会开罚单，就是可能金额稍微减少，就这样而已。我不会整个撤销掉。
0: 好，假设就是一千二的罚单，嗯，那他第三次还是再犯的，你还是会开一千二吗？他、嗯，嗯，如果他特别严
1: 重的话。就是会提高金额，但是如果是
0: 做一样的事情的话，好像还是会一千二。但好像很难去判断那个严重程度要罚到多少，是不是？嗯、因为如果是假设真的很严重好了，可是他们的薪水应该也没有没有办法吃下对六万这个罚单吧？那你还是会开六万吗？嗯
1: ，这个六万的罚单是他们要自行去嗯吸收的吗？不是给公司的吗
0: ？嗯，这就要看他们是怎么谈的，嗯、哦，但哦、呃，毕竟我们不是内部的人，嗯、哦，也很难知道到底是谁会去交。
1: 对，所以给他们六万吗？嗯<笑>、呃，可能还是稍微考虑一下他们的经济能力，然
0: 后去调那个比例。好，那假设如果民众反弹的话，你要怎么处理呢？就这个案例是。就旁边有些热心围观民众
1: 会、嗯、跟他说：“这罚太多了啦，<笑>怎么的
0: 、呃？真的
1: 没办法，毕竟他们就是做了这个事情。”嗯，我还是会把罚
0: 单开下去。好，那我们换一个角色，嗯、如果你我们现在是工人的话，那你会怎么面对环保局呢
1: ？就我当然会觉得说，嗯，他在找我麻烦。对，<笑>但是，但是我。我也没有办法，就是说，哦，我没有做这一件事情，就是我可能会尽量把罚单的金额减少，或者是把它变没有这个罚单。那你要怎么跟对方沟通？嗯，跟他苦肉
0: 计一下。<笑><笑>嗯，好。那如果你是路人的话，你会插手这件事吗？还是你就旁观？还是你会直接走掉？嗯、
1: uh。我的个性不像是会去插手的那一种，嗯、但是如果我不了解那些工人的话，我可能就会觉得说是他们在无理取闹，嗯、但如果我了解他们的处境的话，可能就会去更
0: 全面的看
1: 这件事情，嗯，好
0: ，几篇都是工人阶级阶级与所谓的警察啊，或是环保局这种执法单位的紧张对立的故事，这个。烟硝味都很重，嗯，然后，呃，我以前其实完全没有想过，这些公务员确实只是依法行政，但从另外一个视角看的话，非常惹人厌。呃<笑>，毕竟我就是在公交单位嘛，然后我想大部分的同学应该也比较多是以所谓依法行政的观点去处理这些事情，然后所以蛮可以理解，就是啊，对，如果我是环保局的人，我就觉得啊，不然怎么办？规则就是这样对，<笑>对对、啊、呀。可是，在社会结构下，现场如果考虑到人情义理的话，确实是真的很难为。然后，这也不是什么短时间就可以想出什么漂亮解法的。但这真的确实，如果站在是工人的角度，他们才会想说呵呵：我怎么知道那么多？你们麻烦死，嗯嗯、干我什么事？对、啊、对，嗯，只能说至少可能可以看完这些故事之后，可以更有同理心一点，嗯，去思考一件事情的不同面向。好，那总之，这是一本非常接地气的书，写出了各种难为的故事现场。如果这是大家完全没有接触过的世界的话，我觉得是非常值得一读的作品。嗯，真心推荐。那今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，可以在 IG 搜寻“北一点的人”，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道也有许多的主题供大家聆听。欢迎在度莅临。